0: Aktuelle Interviews. Gespräche mit Hintergrund. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Sagt Ihnen der Name Simon Pierce was? Er ist Schauspieler und Comedian, ein geborener Münchner. Sein Vater war Nigerianer und seit Jahren baut Simon Pierce seine Hautfarbe als Thema in seine Comedy-Shows ein. Und das klingt, als würde er Diskriminierung und Angriffe locker wegstecken. Aber... Das stimmt nicht, wie bei der Aufzeichnung für unseren Eltern ohne Filter-Podcast klar wurde. Simon Pierce erzählt von einer Geschichte, die er zusammen mit seiner schwangeren Frau erlebt hat.
2: Also ich weiß, es gibt so eine ganz krasse Geschichte, die mir passiert. ist. so mit das Schlimmste, muss ich sagen. Wir waren, da war die Lisa war hochschwanger und ich habe in Würzburg gespielt. Und war am nächsten Tag waren wir frühstücken irgendwie und sind zurück zum Hotel. Es war so Sonntag. 11 Uhr mittags, halb zwölf, so ein ganz normaler Tag und da kam mal so ein, echt, ein ganz normaler Kerl, so vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Jahre jünger als ich, fresher Dude, sag ich mal, kam uns so entgegen und schaut so und sieht da Lisas dicken Bauch, also schwangeren dicken Bauch, schaut sie an, schaut mich an, immer so dieser Dreierblick, der ist auf uns zu war so immer entsetzter geworden und da war der so zwei, drei Meter von uns weg und hat halt, also vor die Füße gespuckt, muss man sagen, jetzt nicht ins Gesicht, war schon ein Gentleman diese rassismus dass sie die quasi mitgekriegt hat, wo uns auch klar wurde, okay, das ist auch der Teil des Deals, ja. dass du jetzt da irgendwie mit im Spiel bist. Und sie hat die Hand so ganz fest gedrückt und ich habe sie halt weitergezogen, weil ich dann auch, weil sie meinte dann, cool, dass du cool geblieben bist irgendwie, aber warum hast du denn gar nicht reagiert? Und ich habe gesagt, naja, weil der Typ kein Problem hat, dich anzuspucken. Das in dem Bauch, unser Kind ist für den widerlich, also nichts wert. Und dann hätte der auch, wenn ich das weiter eskalieren lasse, Huf. kein Problem, ähm, da auch einfach reinzuboxen oder sowas. Und dann habe ich gesagt, ich habe dann geheult im Hotel natürlich, und habe gesagt so, ich hoffe, unser Kind wird weiß. Und das war das Schlimmste, weil ich bin super gerne schwarz. Ich muss kurz Pause machen. Aber dieser Zustand, oh sorry, dass du eben, dass du gehasst wirst, jeden Tag, nur weil du so aussiehst, wie du aussiehst, das ist super schwierig, trotzdem noch das zu verpacken. Und ich habe das irgendwie geschafft. Also ich bin ein positiver Mensch auch wenn ich jetzt weine. Ich wollte meinen Sohn nicht dem Gleichen aussetzen quasi. Weil die Welt auch da zu der Zeit schon hat man gemerkt, es wird alles wieder aggressiver. Es wird nicht schöner, sondern was wir immer gehofft haben. Sondern irgendwie werden die alle noch lauter, diese ganzen Rechten. Und genau, dann habe ich das gesagt.
1: Simon Pierce war das demnächst zu hören in unserem Podcast Eltern ohne Filter. Und mit diesen Erfahrungen steht er stellvertretend für viele Münchner und Münchnerinnen. Man kann das an einer interaktiven Karte sehen. Die München-Chronik erzählt von rechten und diskriminierenden Vorfällen in der Landeshauptstadt. Es ist eine Chronik der Ausgrenzung und der Gewalt. Jeden dieser Vorfälle aus den vergangenen Jahren kann man eben auf dieser interaktiven Karte anklicken. Lilly Ruge hat einige Beispiele herausgegriffen.
0: September 2019 eine Frau mit einem Namen, der in Deutschland nicht oft vorkommt, sucht eine Wohnung. Dabei fällt ihr auf, wenn sie am Telefon mit potenziellen VermieterInnen keinen Namen angibt, wird sie sehr höflich und interessiert behandelt. Schickt sie aber eine E-Mail mit ihrem, in Deutschland sehr seltenen Namen, erhält sie keine Rückmeldung oder eine Absage.
3: 13. August 2015, München-Pasing. Ein Mann irakischer Abstammung wird im Gang vor der Tür seiner Wohnung von einem Täter als Arschgesicht beleidigt. Der Täter fordert, verpiss dich in das Land, wo ihr herkommt, und greift den Mann körperlich an. Das vierjährige Kind ist zum Tatzeitpunkt anwesend und wird Zeuge der Gewalt gegen seinen Vater.
0: 20. September 2022. Oktoberfest. Ein Mann, ca. 50 Jahre alt, 1,85 Meter groß, kräftig, dunkle, zurückgekämmte Haare in Tracht, zeigt in der Nähe des Hauptausgangs des Augustinerzeltes mehrfach den Hitlergruß.
3: 18. November 2015, München-Bogenhausen. Im Eingangsbereich eines Supermarktes verletzt eine ältere Frau ein zweijähriges Kind, indem sie es am Ärmel packt und ins Gesicht schlägt. Außerdem beleidigt sie den Jungen rassistisch. Umstehende Personen ignorieren die Attacke. Der Angriff ist Teil einer Serie von Fällen, in denen die Täterin Frauen die Kopftücher tragen und deren Kinder attackiert.
0: 6. Dezember 2019. Ein Autofahrer und ein 17-jähriger Fahrradfahrer geraten gegen 14.20 Uhr in der Wolfratshauser Straße in eine verbale Streitigkeit über die aktuelle Verkehrssituation. Im Laufe dessen steigt der Autofahrer aus seinem Fahrzeug und beleidigt den Jugendlichen rassistisch. Dann spuckt er ihn an und schlägt ihm mit der Faust ins Gesicht. Anschließend steigt er wieder in sein Auto und entfernt sich vom Tatort.
3: Februar 2016. An die Wohnungstür eines Ehepaares mit Migrationshintergrund im Münchner Osten schmieren Unbekannte die rechtsradikale Parole Ausländer raus und malen mit einem dicken schwarzen Stift ein großes Hakenkreuz daneben.
1: Beispiele aus der München-Chronik, die rechte und diskriminierende Vorfälle in der Landeshauptstadt dokumentiert. Mit einer interaktiven Karte kann man diese Übergriffe im Stadtbild sichtbar machen. Und man erschrickt, weil eben sogar Kinder angegriffen werden, weil die Menschen nicht mal daheim sicher sind. Und beim Blick auf die Karte im Internet erschrickt man, weil die übersät ist mit Ortsmarken, an denen es Vorfälle gab. Wir haben Matthias Schmidt-Semtner von der Opferberatungs- und Antidiskriminierungsstelle BIVOR eingeladen. Erstmal hallo. Hallo, guten Tag, danke für die Einladung. Herr Schmidt-Semtner, im Jahresbericht 2022 von BIVOR steht, die Zahl der Vorfälle steigt alleine innerhalb des vergangenen Jahres um 15 Prozent. Sind Sie selber erschrocken, als Sie die Zahlen gesehen haben?
4: Erstmal ist natürlich jeder einzelne Fall erschreckend und äh, jeder einzelne Fall ist schlimm. Und auch wenn Fallzahlen steigen, macht das natürlich Sorge. Wir müssen hier allerdings den Kontext betrachten, dass wir als Beratungsstelle lediglich Beratungszahlen haben. Das bedeutet, wir haben keine Fallzahlen und ich denke, auch jeder systematische Versuch, diese zu erfassen, müsste immer von einem sehr, sehr hohen Dunkelfeld ausgehen, von Fällen, die einfach in gar keiner Weise in irgendeiner Form Sichtbarkeit erlangen können.
1: Was ist denn Ihr Eindruck? Trauen sich mehr Menschen, in die Beratung zu kommen oder ist wirklich die schiere Anzahl der Übergriffe gestiegen?
4: Das, wie gesagt, das lässt sich an den Beratungszahlen selbst schwer festmachen. Ich denke, dass es durchaus unterschiedliche Gründe und unterschiedliche Variablen geben kann. Ein Faktor kann definitiv sein, dass unser Angebot, unser Beratungsangebot, einfach Jahr für Jahr sichtbarer wird, bekannter wird und sich so mehr Menschen an uns wenden. Es können aber auch gesellschaftliche Konjunkturen dazu beitragen, ein Beispiel wäre die Black Lives Matter Bewegung, die einfach zu einer gestiegenen Sensibilität für das Thema Rassismus zum Beispiel führt, aber auch sich betroffene Menschen gestärkt fühlen, sich zur Wehr zu setzen und in dem Zuge eben auch Beratungsangebote finden, erkennen und wahrnehmen.
1: Unter den Beispielen, die wir gehört haben, da waren Angriffe auf Kinder, es waren Angriffe, die im Wohnumfeld der Menschen stattfinden. Sind es Ausnahmen oder eher nicht
4: Ausnahmen in der Beratung sind es nicht. Tatsächlich sind Angriffe im Wohnumfeld seit der Corona-Pandemie gestiegen, kann und wird auch sicherlich mit der Lockdown-Situation zusammengehängt haben, dass viele Menschen viel zu Hause waren. Und ja, es sind schlimme Angriffe, schlimme Übergriffe. Das sind Angriffe auf den privaten Raum, auf den Ort des, des Rückzuges, des Schutzes. Und wir haben hier eine ganze Bandbreite von Beleidigungen, Bedrohungen, Hassbotschaften, Sachbeschädigungen bis hin eben zu körperlicher Gewalt. Und das Schlimme an dem Kontext Angriffe, Übergriffe im Wohnumfeld ist immer, dass letztendlich ein permanentes Aufeinandertreffen mit den Täter, Täterinnen ja alltäglich stattfinden kann. Und es auch meistens nicht ein Vorfall gibt, sondern eine ganze Reihe, eine ganze Strecke. Also auch Fälle, die wir heute zum Beispiel in diesem Jahr oder auch im letzten Jahr angenommen haben, gehen in der Geschichte, im Verlauf des Ganzen oft noch mehrere Jahre zurück, dass es einfach immer wieder zu solchen Situationen gekommen ist. Und also es
1: hat nicht konkret was zu tun jetzt, wenn wir wirklich von einem Anstieg ausgehen, damit, dass im Moment wieder mehr Migranten und Migrantinnen zu uns kommen, mehr Geflüchtete?
4: Das lässt sich auch wiederum an unserer Arbeit jetzt nicht per se bestimmen. Die Annahme kann man natürlich machen, es kommen mehr Menschen, die potenziell von Rassismus betroffen sind. Entsprechend kann auch die Zahl der Fälle steigen. Wichtig ist, glaube ich, erstmal festzuhalten, dass Diskriminierungen und rassistische Angriffe in verschiedenen Formen auch in München einfach ein alltägliches Phänomen darstellen mit schwerwiegenden Konsequenzen für Betroffenen. Und der Anstieg von Migrationszahlen kann auch eine Lesart anlegen, zu sagen, Stadtgesellschaften, die sehr divers sind, erleben eigentlich eher das Gegenteil. Migration ist eine Chance, auch Vorurteile abzubauen. Also diese Schlussfolgerung zu ziehen, anhand der faktischen Anstieg von Migrationszahlen, wäre meiner Meinung nach nicht richtig. Man muss schauen, wo die Ursachen liegen. Und Ursachen können natürlich darin liegen, dass beispielsweise wie der politische Diskurs um Migration geführt ist. Wenn Migration als Bedrohung oder als äh, ja, Gefahr oder Problem stilisiert wird, dann knüpft das an an rassistische Hetze oder wird Teil davon. Und dann sinkt auch die Hemmschwelle von Täter und Täterinnen tatsächlich zur Tat zu greifen.
1: Also da schließen sich für mich jetzt gleich zwei Fragen an. Die erste, sinkt die Hemmschwelle? Wurden früher auch Kinder geschlagen?
4: Also ich denke nicht, dass das einfach so plötzlich ein neues Phänomen ist. Das hat es sicherlich auch schon früher gegeben. Wir können immer eben so eher in unserer Funktion als Seismograph feststellen, wo findet es denn eigentlich vielleicht ein bisschen vermehrt statt als woanders. Das Thema Wohnumfeld hatten wir schon, wo Kinder ganz konkret Betroffene sind, sich nicht mehr trauen, die Spielanlagen im Hof zu nutzen oder den gemeinsamen Garten zu nutzen. Ein anderes Feld ist, was wir feststellen, öffentlichen Nahverkehr, wenn mehrheitlich sind es bei uns bei den Beratungsfällen Mütter mit Kinderwägen zum Beispiel unterwegs sind, dass auch dort Angriffe stattfinden, die direkt oder auch indirekt Kinder treffen. Mit der besonderen Situation, dass ich in dem Moment, wo ich mit zum Beispiel einem Kinderwagen oder einfach mehreren kleinen Kindern unterwegs bin, es noch schwieriger ist, mich einer Situation zu entziehen. Ich bin nicht so beweglich und ja, das ist einfach ein, ein erschreckendes Bild immer wieder, was da in der Beratungsstelle auch uns geschildert wird.
1: Und die zweite Frage, die sich anschließt, wenn Sie so die Stadtgesellschaft vorhin ja erwähnt haben, Migration ist grundsätzlich eine Chance und wir hatten bisher immer den Eindruck, München hat es ganz gut hinbekommen. Also wir hatten immer schon einen sehr hohen Anteil an Migranten, Migrantinnen und Bisher hatten wir das Gefühl, wir machen das ganz gut. Sagt Ihr Eindruck, auch das, was Sie in der Beratung erleben, na, da kippt gerade was?
4: Also dass aktuell auch wieder ja, rechte Positionen, rassistische Einstellungen ein Stück weit äh, Konjunktur haben und Zulauf gewinnen. Generell, dass Rassismus einfach auch etwas ist, was aus der Mitte der Gesellschaft kommt und nicht nur irgendwo am rechten sogenannten rechten Rand geparkt ist da stellt München sicherlich keine Ausnahme dar. Wir haben aber sicherlich auch die Gegenseite, dass es auch immer wieder große Unterstützung und große Wellen der Solidarität auch in der Stadtgesellschaft sicherlich gibt. Und wir können eben darauf verweisen, was ist eigentlich wichtig auch als Einzelperson. Was kann ich tun, wenn ich sowas miterlebe?
1: Das ist natürlich auch ganz relevant. Wenn ich mich einsetzen möchte für eine freie, demokratische Stadt, in der jeder sich bewegen kann, was mache ich im konkreten Fall, wenn ich sehe, hier passiert gerade was. Hier greift gerade jemand eine Frau mit Kinderwagen an oder einen Jugendlichen, der geschubst wird, oder weiß der Himmel?
4: Also vorweggenommen, niemand muss sich verpflichtet fühlen, sich in eine irgendwie gefährliche Situation zu begeben. Darum geht es nicht. Aber wir bekommen berichtet in der Beratungsarbeit, dass es oft für Ratsuchende fast schon schwerwiegender war, nicht der Angriff selbst. So diese Frage, warum macht der Mensch das? Warum tut er mir das an? Auch diese Frage wird gestellt. Aber sehr stark wird die Frage gestellt, es waren so viele Leute außen rum und niemand hat geholfen. Niemand ist eingeschritten, niemand hat Nein, Stopp geschrien, lassen Sie die Frau, lassen Sie das Kind, lassen Sie die Person in Ruhe. Und das wiegt sehr schwer. Und wenn man das umdreht, wenn deutlich wird, ich bin hier nicht alleine, hier schauen Menschen drauf, sie schauen nicht weg. Hier solidarisieren sich Menschen, versuchen das, was sie machen können, umzusetzen, um zu helfen, hat das eine immense gute Wirkung, um eigentlich der Wirkung des rassistischen Angriffs auch etwas entgegenzusetzen. Und ganz konkret geht es auch einfach nochmal darum, es geht ja in vielen Fällen einfach um ganz dezidiert strafrechtlich relevante Vorfälle.
1: Das wollte ich nämlich gerade fragen. Genau. Wenn da jemand zu Ihnen in die Beratung kommt und sagt, so, ich bin jetzt auf Sie gestoßen, mir ist das und das passiert, das war ganz fürchterlich, wie geht es dann erstmal weiter? Wie sind dann diese Schritte der Beratung?
4: Also erstmal in der Beratung selber machen wir ein Erstgespräch. Das heißt, wenn sich eine Person bei uns meldet, versuchen wir ein Erstgespräch zu vereinbaren, einen Termin zu vereinbaren und erstmal zu klären, was ist überhaupt vorgefallen, wo gibt es Unterstützungsbedarf, wo gibt es Handlungsmöglichkeiten und dann entsprechend schauen, wie wir auch unterstützen können. Wichtig ist dabei, dass dieses Angebot kostenfrei ist für Ratssuchende, dass es vertraulich ist, wir arbeiten unabhängig von Behörden jeglicher Art und dass es auftragsorientiert ist. Das bedeutet, wir machen nur das, was sich Ratsuchende wirklich wünschen und was sie möchten. Und der weitere Verlauf von der Beratung kann dann sehr, sehr unterschiedlich ausfallen, weil die Fälle sehr unterschiedlich sind, die Menschen, die zu uns kommen, sehr unterschiedlich sind. Und das kann eben eine Begleitung zur Polizei sein, zur Anzeigenerstattung, das kann eine Begleitung zu Gericht sein. Das kann aber auch das Aufsetzen eines Beschwerdeschreibens sein oder auch gemeinsam daran zu arbeiten, eine Sichtbarmachung des Erlebten, wenn das gewünscht ist, zu absolvieren, indem man eben in Richtung Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gibt und somit schaut, die Perspektive von Betroffenen stark zu machen, was sehr wichtig ist im Kampf gegen Rassismus, aber auch ja den Betroffenen direkt auch eine Stimme geben zu können.
1: Ist auch sowas wie eine psychologische Unterstützung mit dabei, weil ich vermute wahrscheinlich zu Recht, dass das die Menschen ganz schön niederwirft, solche Erfahrungen.
4: Ja, also es geht bei unseren Gesprächen schon darum, erstmal einen, Versuchen, einen sicheren Raum zu schaffen, wo ich sprechen kann und auch Menschen zu unterstützen, Dinge einzuordnen. Wir sagen zum Beispiel, ein, wenn man die Tage danach schlecht schlafen kann, ständig daran denken muss, das ist erstmal eine normale Reaktion auf ein unnormales Ereignis. Man wurde angegriffen, oft aus dem Nichts heraus. Und das ein bisschen einzuordnen, vielleicht auch da erstmal ein bisschen die Sorgen zu nehmen und dann aber auch schon schauen, wenn sich etwas verfestigt, wenn Probleme, Konsequenzen aus diesen Taten entstehen, wie dauerhafte Schlafstörungen oder ähnliches, da ist dann auch unsere Grenze erreicht. Da versuchen wir dann schon auch, die Menschen zu unterstützen, wenn sie das möchten, auch zum Beispiel dann therapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und oder ein Traumahilfezentrum weiterzuleiten. Genau, oder und diese Unterstützung woanders zu suchen. Ja.
1: Sie haben gesagt, es sind Straftaten. Wie viele der Menschen, die zu Ihnen in die Beratung kommen, entscheiden sich wirklich dafür zu sagen, das Recht ist auf meiner Seite, ich gehe vor Gericht, ich nehme mir jetzt einen Anwalt, falls ich mir den leisten kann. Gibt es jemanden, der da Unterstützung gibt, diesen Anwalt, die Anwältin zu bezahlen? Also wie viele Menschen schlagen den Rechtsweg ein?
4: Mit dem Gedanken befassen sich... Viele in der Beratung. In der Umsetzung spielen dann einfach sehr viele verschiedene Faktoren eine Rolle und oftmals führt es eben nicht dazu, dass Menschen eine Anzeige erstatten. Also das kann vorkommen, das kann an unterschiedlichen Gründen hängen. Einmal, dass ich vielleicht schon bei der Polizei war und den Vorfall geschildert habe und das wurde bagatellisiert oder nicht ernst genommen. Dann bieten wir natürlich auch an, nochmal das zu begleiten. Und eine andere wichtige Kehrseite ist, dass es oft zu einer Täter-Opfer-Umkehr kommt, dass Menschen selbst angezeigt werden, die eigentlich davon betroffen waren, weil sie sich zum Beispiel gewehrt haben. Und dann kommen sie oft auch äh, unfreiwillig in die Situation, dass in ihrem Fall ermittelt wird und sie Unterstützung brauchen. Und gegebenenfalls natürlich auch früher oder später beispielsweise anwaltliche Unterstützung.
1: Wenn sowas im Wohnumfeld passiert, dann ist wahrscheinlich der Gedanke, ich will hier nicht dauerhaft leben. Können mhm. Sie auch da Hilfe leisten?
4: Sehr, sehr, sehr bedingt. Das muss man wirklich sagen. Also zunächst mal ist es ähm, traurig festzustellen. Es ist richtig und gleichzeitig traurig festzustellen, dass aufgrund dessen, dass es so wenig Handlungsmöglichkeiten gibt, die Betroffenen selbst, auch betroffene Familien, sich dazu entscheiden müssen oder entscheiden ja, müssen, im Endeffekt selber umzuziehen. Das ist ja eigentlich nicht das, was passieren sollte, dass die Betroffenen, die Opfer, ihr Verhalten ändern müssen, sogar in dem Fall ihren Wohnort ändern müssen, um aus dieser Situation rauszukommen. Das trifft allerdings gleichzeitig wieder auf einen wahnsinnig angespannten Wohnungsmarkt in München und die Wahrscheinlichkeiten, dass dann ein Umzug schnell realisiert werden kann, ist natürlich sehr gering. Wir versuchen natürlich zu schauen, wo wir vielleicht auch mal unterstützend tätig sein können, aber da sind wir in unseren Instrumenten und Möglichkeiten, die wir haben, einfach sehr beschränkt. Und das sind viel mehr Behörden, Institutionen dazu aufgerufen, hier auch Änderungen zu schaffen. Ich denke, sehr wichtig ist es erstmal auch, dass beispielsweise Wohnbaugesellschaften, VermieterInnen, Genossenschaften wirklich spezialisierte Angebote schaffen, um Vorfälle dieser Art melden zu können und einfordern zu können, dass man Unterstützung bekommt. weil was es in der Regel gibt, ist irgendein System, das, sage ich mal, alltägliche Nachbarschaftskonflikte bearbeitet. Aber in dem Moment, wo ich auf der einen Seite eine menschenverachtende Ideologie stehen habe, können diese normalen Mechanismen von einem Nachbarschaftskonflikt einfach, wie man den löst, einfach nicht mehr greifen. Und äh, genau da ist es wichtig, dass man nachbessert und spezialisierte Angebote schafft.
1: Alles, was Sie sagen, läuft im Grunde genommen darauf raus, dass wir eine Stadtgesellschaft haben, die erstens die Möglichkeit schafft, Übergriffe sichtbar zu machen und den Menschen eine Stimme zu geben. Und zweitens sich kollektiv auch dagegen verwehrt. Das kann kein einzelner Mensch alleine. Das ist immer auch eine politische Haltung, die es in einer Stadt geben muss. Haben wir die in München?
4: Ich glaube, wir, es gibt Aushandlungen dazu und es gibt immer wieder von vielen Menschen große Bemühungen, sei es in der Zivilgesellschaft, im Aktivismus, sei es in städtischen Strukturen, dass wirklich versucht wird, diesem Thema eben nicht nur Sichtbarkeit zu geben, sondern dann auch in Handlungen zu kommen, um konkrete Veränderungen zu schaffen. Aber die Schritte sind oft klein, es ist oft mühsam und schwierig und es sind einfach alle dazu aufgefordert, dieses Thema ernst zu nehmen, Betroffene ernst zu nehmen, es nicht zu bagatellisieren und ja, Betroffenen Möglichkeiten an die Hand zu geben, sich schützen zu können und Unterstützung bei den Konsequenzen von solchen
1: Taten zu bekommen. Haben Sie da als in Anführungszeichen kleine Beratungsstelle einen großen politischen Wunsch, auch im Hinblick auf die Landtagswahl in Bayern?
4: Es bräuchte vor allem ein landesweites Antidiskriminierungsgesetz, was es in Bayern so nicht gibt. Das wäre eine sehr wichtige Sache. Und generell braucht es, glaube ich, auf verschiedenen Ebenen noch Änderungen. Beispielsweise auch bei der Polizei, wo es unabhängige Ermittlungsstellen in Fällen von rassistischem Polizeiverhalten zum Beispiel geben sollte, ja,
1: das wäre schon ein Anfang. Matthias Schmidt-Semtner von der Opferberatungs- und Antidiskriminierungsstelle BEFORE. Den Link dahin, falls Sie Kontakt aufnehmen möchten, finden Sie bei uns auf bayern2.de-Notizbuch. Und ich danke Ihnen herzlich, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank. Und wenn Sie sich die interaktive Karte mal anschauen wollen, www.muentchen-chronik.de, da finden Sie sie.